1: Estimado oyente, bienvenido un día más a este a tu programa de Jazz en Radio MH Jazz CDK Podcast. Soy Alas García y ahí al otro lado de, de la pecera se encuentra Pablo Olivera. Que siempre no sé muy bien la pecera si es para este lado o para, o para el otro, pero bueno, da igual, da igual. Bueno, aquí estamos un día más para, para escuchar un poco de este Jazz que tanto, que tanto nos gusta. Hoy eh, hemos escuchado un, un tema eh, que se llama Deep Pretender. Eh, de un disco eh, llamado Por Allí Viene Costi, de Leandro Perpiñán. Vamos vamos a charlar un, un ratito con, con Leandro, que ha tenido la amabilidad de, de venirse un ratito. Muchas gracias, Leandro, y bienvenido. Uh,
2: gracias a vosotros por contar conmigo. Eh, y, y nada,
1: hola. Leandro, Leandro Perpiñán estuvo en el programa, no entrevistado, pero sí, sí salió una, alguna, alguna canción suya eh, del disco anterior a, a Cuarteto. Uh -huh. eh, por lo tanto, nuestro estimado oyente ya, ya conoce a Leandro Pepeñán Pin un poquito, pero hoy pues pues vamos a tener una entrevista y te conocerá un poquito más. A ver, cuéntanos, eh, Leandro, eh, un poco eh, de dónde de dónde surge este proyecto. ¿Cómo, cómo llegas a este proyecto de Por allí viene Costi? Uh
0: -huh.
2: Bueno, pues uh, de después del disco anterior, uh, uh, que han sido cuatro años de diferencia, pues uh, yo, yo seguí practicando, tocando, actuando en directo. Y en fin, tratando de evolucionar desde luego. Ah, sobre todo practicando mucho en la casa, en el estudio, ¿no? Uh -huh. Pero, no, también no sé nada. Entonces nada, simplemente pues unos años más tarde pues sentí la necesidad de volver a grabar, simplemente. Volver a pasar por el estudio. Eh, pasar por el estudio siempre es como, no sé, una, una especie de prueba, ¿no? Es de decir. Uh -huh. No sé, como decía un compañero que como miras el espejo un poco, ¿no? Y yo sentí que de cuatro años después, pues ah, tenía algo nuevo que decir de alguna forma, ¿no? Y... Y eso es lo que fue, así básicamente resumido, diría
1: yo. No sé. O sea, es, es, es como, como ir dejando señales de por dónde vamos, ¿no?
2: Pues mira, sí, sería una buena <risa> forma de definirlo, obviamente. Sí, sí, sí. Es como un camino muy largo y una parada
1: nueva. Eh, dices, pues en el disco este de 2008-2009 estaba en este punto y ahora voy por aquí. <risa>
2: sí, sí, es, así es, básicamente, básicamente, así es
1: a ver en tu porta en la portada del, del disco este por cierto me, me gusta me gusta el diseño del nah, del, del disco eh, en, en la portada eh, te tenemos a ti ahí al fondo de, de un vibráfono en el que supongo que, 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 que está que está tocando arturo Arturo Serra eh, vale. y, y estás y estás flanqueado. Eh, por por eh, Blue Train eh, un, un cartel de Blue Train de John Coltrane y Buddy Allen toma toma el dinero y corre eh, supongo que en fin te preguntaría si tiene algo que ver con la situación política pero no vamos a entrar en estas cosas mejor mejor nos centramos nos centramos en el jazz una declaración de intenciones esto de Buddy Allen con lo que le gusta el el jazz más tradicional y Blue Train Coltrane, ¿que fue el despegue de un tipo de música concreta?
0: Claro, pues
2: no sé, quizá, ya la... te cuento, quizá, uh, no sé si sabes, el, el disco está grabado todo en vídeo también, para los oyentes que quieran verlo, está todo en YouTube. Ajá. Uh, el disco tal cual está en el disco, pues está tal cual en YouTube, todo con vídeo,
0: ¿no? Uh -huh.
2: Y entonces simplemente decidimos poner un poquito de ambiente en el estudio, ¿no?, de cara, de cara a esos vídeos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues, uh, pues, yo me bajé algunas cosas de casa, yo tengo aquí a San Juan Coltrane, en mi estudio aquí enfrente, para todos los días darle unas cuantas escalas y temas y todo. Y entonces la gente de, que, que, que hizo el vídeo, la gente que ha hecho el diseño de la carátula etcétera pues ellos trajeron a Woody Allen, ¿no? Esto bueno, fue pues, una coincidencia, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y entonces, nada, pero sí, obviamente, a John Coltrane es una referencia y precisamente el tema que acabéis de poner de pretender uh -huh. es un contrafact, que es decir, es un tema, es una melodía original que he escrito yo, sobre la progresión armónica de un tema de Coltrane, que precisamente está en ese disco de Blue Train uh
1: -huh.
0: y
2: que es el moment's notice. Uh -huh. O sea, que que sí está todo hilado, digamos. <risa> todo relacionado,
1: ¿Cómo, así. ¿cómo, ¿Cómo se llama esto? Contrafac.
2: Sí, un contrafact le dicen. Contra es, uh -huh. es una expresión que dicen los americanos. No saben muy bien cómo,
0: uh -huh.
2: a, cómo se diría aquí en Castilla. Sí. No sé. a, es una técnica que se ha utilizado, yo qué sé, pues muchísimo, desde luego o sea por ejemplo uh, uh, Charlie Parker la mayoría uh -huh. de temas que tiene Charlie Parker son contra facts, sí eso iba a decirte que,
1: que tiene larga tradición ¿no? esto de sí, sí, de, de, re, de utilizar las mismas las mismas acordes y, y poner melodías melodías
2: diferentes ¿no? yo que sé miles mil ejemplos ¿no? Uh -huh. entonces nada pues básicamente casi todos los temas de, de este disco son todo contra facts. Yo, yo tenía interés en estudiar esas canciones en, en uh -huh. profundizar en ellas pero también tenía muchas ganas de escribir melodías nuevas También me encanta componer ¿no?
1: Uh
2: -huh. y bueno pues es un poco eso
1: muy bien cómo 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 haces el proceso este compositivo
2: depende ah, de, depende de como digo si, si depende para qué escriba no cuando es para uh -huh. para grabar uh, uh, sobre todo el, yo hasta el momento o sea cuando he escrito para grupo pequeño no porque también si sido para grupo grande es como diferente no uh -huh. uh, pero cuando escribo para grupo, grupo pequeño como es el caso mi interés en esta grabación era era sobre todo que el foco estuviera en la improvisación
0: ¿no? Uh -huh.
2: Es decir, hay temas... Hoy en día hay mucho jazz moderno con, con mucho arreglo, ¿no? Arreglos muy grandes, ¿no? A mí me encanta escribir y arreglar y, y, y ¿sabes? Me, me, me gusta muchísimo. Pero estos cuatro años he estado centrando sobre todo en la improvisación y sobre todo en mi lenguaje, ¿no? la hora de improvisar y, y quería poner el foco ahí. Entonces, uh, para esta sesión uh, quería unos temas que fueran familiares, es decir, no temas difíciles que necesitáramos, yo qué sé, dos semanas de ensayo, ese tipo de cosas sino progresiones eh, familiares para los músicos, que con las que estuvieran, estuvieran cómodos, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y nada, escribí melodías originales acorde a, pues, al lenguaje que yo en fin, que estoy trabajando y que estoy utilizando en estos días, ¿no? Y ese era fue un poco el objetivo. Entonces, como te digo, las, los, los compañeros, pues los contrafactos conocían, pues el Momes Notis o el Alon Kimbete, o yo que no sé, hay un montón de. Y entonces fue muy fácil reunirnos y juntarnos y y que funcionara, ¿no? Sí, porque había muy poco, muy poquito arreglo. Entonces, mi, mi intención era que hubiera muy poquito que ensayar, básicamente, sino que tocar las melodías, y sea todo el mundo haciendo lo que mejor sabe, improvisando y conectando muy rápidamente. Sí. Entonces, fue mi propósito para esta grabación. A veces escribo otras cosas con otros propósitos, obviamente. Mm
0: -hmm.
1: Muy bien. Eh, Tú eres saxofonista valenciano, naciste naciste en, en, en Cuart de Poblet eh, y, y, y eres eh, carne de esas bandas de música tan típicas sí, claro. por aquí, por nuestra tierra, eh, claro, claro. Y, que, y que a tanta gente han formado en esto de la música, ¿no?
2: Sí, sí, Vale, vale. que salimos, salimos todos del mismo sitio. Desde uh
0: -huh.
2: este. uh, sí, yo salido de ahí, de la banda de Cuart de pues de pequeñito, mis primos, toda la vida allí. Yo, de hecho, empecé mi, mi carrera en el clásico, digámoslo así, ¿no? uh
0: -huh.
2: Y poco a poco, pues, he gravitado hacia el jazz, hasta que ya estoy, pues, plenamente, ¿no? En el jazz el clásico, pues, lo tengo un poquito de la zona. Sino uh -huh. en... me gusta la música en general, ¿no? Uh -huh. Pero es muy exigente te... ser, ser intérprete, de ambos estilos a, 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 a uh -huh. máximo nivel no es que es, es complicado el día el día no tiene tantas horas
1: pero tus padres se, se sintieron mal cuando dijiste voy a dejar esto del clásico y me voy al jazz o no no nunca <risa>
0: en
2: realidad nunca, no sé el clásico como que no lo ha dejado del todo no uh -huh. uh, o quizás sí, no sé, ya la, la verdad que el último que de clásico sería un, un, un tiempo. Uh -huh. Pero no, yo qué sé, ya de pequeñito, pues lo han tenido tiempo de asimilarlo. Quizás en algún momento hay, pues, clásico como que es una vida un poco más segura, a lo mejor, de alguna manera. Uh -huh.
1: Muy Pero, bien. Cuéntanos, uh -huh. el, eh, por allí uh -huh. viene Costi, eh, ¿de dónde de dónde viene este título?
2: Mira, pues como te decía, venía comentando, son son estos contrafax que decimos, ¿no? son, son uh -huh. temas, melodías originales que yo he escrito sobre progresiones armónicas de, de, otros, de otros temas, ¿no?, que estándares. Uh -huh. Y entonces el tema que da título a, al disco, por ahí viene Costi, que Costi es mi mujer, uh
0: -huh. pues
2: está basado, la progresión está basada en un tema de Benny Golson, que es Along Came Betty. Uh -huh. Y entonces la, la estructura armónica es la misma, pero por ejemplo el tema este de, de Benny Golson pues, es un tiempo medio, y entonces yo he hecho una balada, pues tampoco diferente, ¿no? Pero la progresión es la misma, y entonces Along Came Betty que pues creo que se podría traducir algo así como por allí viene de ética, más o menos.
0: Uh
2: -huh. Y nada, pues ahí está un poco el juego de palabras. Esa
1: es la idea. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, vamos a hablar un poco de tus acompañantes. Hemos escuchado en, en el primer tema eh, uh -huh. a Samuel Regal, que, que toca un instrumento un poco, poco poco habitual en el jazz de hoy en día, ¿no?
2: Sí, sí bueno, hayamos, hay algunos ejemplos. Por ahí hay a la pianista, esta es Gary Allen. Gary Allen. Uh -huh. Espero que no me falle la memoria. Gary Allen. Eh, lleva un proyecto con con, bail, con, en fin, con bailarín de claqué
0: Ajá. ya
2: lleva años haciendo ¿no? uh
0: -huh. y
2: hostia, es espectacular o sea es una pasada sí, sí. y entonces pues son todas circunstancias es decir aquí en Sevilla donde yo vivo hace ya muchos años
0: uh
2: -huh. está Samuel que es un cubano que, que se dedica a bailar claque o sea se dedica a eso uh -huh. todo, todo el día todos los días de la semana y entonces bueno habíamos colaborado algún proyecto antes y juicio bueno, de aquí mucho en sesiones en jams en bolos también, en conciertos y tal, y eso hicimos un proyecto un poquito más serio el bueno, año antes de grabar, y, y nada, lo vi clarísimo, y digo, ya pues... Voy a que haga un tema del tirón, que un tema de Samuel. Uh -huh. Y ya os digo que está todo en vídeo y entonces lo podéis ver ahí haciendo. Va por uh -huh. Andalucía, Samuel le podéis ver Yo en Sevilla, pero podéis ver en Almería, en, en Málaga, en Jaén, donde uh -huh. sea, es, es el, el rey del plaquen de Andalucía.
1: Sí, la verdad es que le, le añade le añade mucha frescura a ese a ese tema. Entonces, aparte de Samuel Rigal, el bailarín, también te acompañan eh, otro valenciano, si no me equivoco, Arturo Serra.
2: Arturo ah, Serra, de, Pica, de Picacén.
1: Sí. Al, al, al vibráfono. Eh, Juan Galiardo al, al piano, a quien estuvimos entrevistando ya hace alguna temporada con su con su disco, el último disco que, que, que le conocemos. Eh, José López al contrabajo Ajá. y Joe Krauss al, a, las, a las baterías. A la batería, perdón. Al eh, leer es que en inglés drums, pues te vas, te vas al plural. Te vas al plural. Eh, háblanos un poco de estos eh, de estos acompañantes.
2: Pues mira, yo que se os cuento, empiezo por Arturo. Uh -huh. uh, bueno, pues Arturo es de Valencia, uh, aunque lleva en Málaga muchos años. Uh -huh. uh, creo que quizá lleve más en Málaga que en Valencia, solamente <risa> Y nada, pues yo recuerdo, yo recuerdo, no sé, de muy de, de pequeñito, de joven, ¿no? De tener una cinta grabada de una Big Bang y, y por ahí le presentaban y al vibráfono Arturo Serra, ¿sabes? Esto que <risa> o se viene quién era y tal, ¿no? Entonces, nada, pues después hemos ido coincidiendo aquí y allá, ¿no? Hasta que, que bueno, pues un día, no sé, pues... Uh, le dije a Arturo lo ¿no? que es tocar conmigo no sé qué y tal y ah pues sí a como no y, y a partir de partida empezamos a, a colaborar no uh -huh. eh, y bueno eso coincidimos en diferentes proyectos yo recuerdo que hemos tocado tubo hemos tocado cuarteto hemos ido por ahí a dar clases no sé y en la big band también aquí en, en Sevilla en la Andalucía big band le hemos traído. Uh -huh. y entonces nada digamos que estos últimos años atrás pues con el músico así más potente que en el que ya había trabajado era con él uh -huh. y entonces eh, tenía muchas ganas de de grabar con él, a mí ayuda Arturo. Me ha, pues eso, sobre todo me ha inspirado mucho, me ha ayudado mucho, he aprendido mucho con él sí. y tenía muchas ganas de entrar a un estudio con él, además Arturo tiene una experiencia en el estudio increíble no sé cuántísimos discos tiene. Uh -huh. o sea. es,
1: es un espectáculo, yo lo he visto en, en, en directo un par de veces y la verdad es que es un espectáculo sí, verlo no. tocar el, el vibráfono.
2: Sí, sí, es, bueno, en fin, niveles, no hace falta, si los oyentes no lo han escuchado, pues en fin, que vayan corriendo a oírlo, porque es, es, es una barbaridad.
0: Uh
2: -huh. Uh -huh. Entonces nada, es Arturo por ahí, después Juan, pues uh, Juan es de Cádiz, uh, no sé exactamente cuándo le conocí, pero uh, pues no sé, también años atrás, uh, hubo unos años que él organizó un seminario de ellas en Cádiz uh
0: -huh. y
2: trajo pues, a, pues, era buenísimo, traía Bergonsi, uh
0: -huh. y
2: traía a Santoro, que se el de Bergonzi, yo que sé creo que llegó hasta a llevar a que hasta que llevaron. Entonces, en fin, no sé, que también pues eso de, ya lo había escuchado, le no había visto vídeos suyos, o, grabaciones, etcétera. Seguramente le conocería allí en el seminario personalmente, imagino.
0: Uh
2: -huh. Y nada, pues eh, tenía muchas ganas de trabajar con él. Entonces, en cuanto yo terminé la Berkeley, vine para Sevilla, volví para Sevilla, pues enseguida le pues, dije oye, tenemos que hacer algo juntos, no sé qué, a ver si me sale trabajo, pensando yo que enseguida, enseguida iba a tener un montón de bolos, ¿verdad? Uh
0: -huh. y entonces
2: no tuve ninguno, por lo menos ninguno, que, que generara los suficientes ingresos como para traerle, porque él vive él, lejos de Sevilla, ¿no? ¿eh? Uh
0: -huh.
2: Y entonces, en fin, ha pasado un tiempo hasta que por fin hemos podido... Por fin he podido traerle, ¿no? Y, y Juan es, pues eso, es espectacular también, me encanta. Aparte que es muy bien penista, sobre todo me, me, me gusta mucho el lenguaje que él tiene, el estilo. O sea, el lenguaje suyo. Era, era un poco lo que estaba buscando para, para esa sonoridad de, de, de discos de mí. ¿no? Es un poco como Hard pop, ¿no? O sea, uh -huh. como quizá un poco más moderno, pero un poco es la onda. Y entonces el Juan tiene ese lenguaje muy asimilado, o sea, uh -huh. y sale un poco la idea, ¿no? Después se pues, eh, seguir con José López o lo mismo, José de Cádiz, eh, no sé exactamente cuando le conocí tampoco, pero ya sí, tocaba mucho por Sevilla, ¿no? Uh -huh. eh, Estos años atrás y pues, en fin. Uh, Eso pues, coincide, ¿no? bueno, o sea, ciudad donde Y entonces el año pasado creo que fue, le estuvo viendo el año entero. El año pasado. No, hace dos ya, hace dos ya. Estuvo viendo entero aquí en Sevilla. Y yo que sé, pues tocamos mucho juntos, mucho, ¿sabes? En, Ayma, en Cuarteto, en, con Arturo, en, con el Samuel Rigal tuvimos otro proyectito, otro con esto del baile y tal, y, uh -huh. y todo el año con él. Y Juan, José López, o sea, yo que sé qué sí, pues, lo mismo es... es a mí siempre me da mucho la atención la cantidad de temas que se sabe. O sea, es como una biblioteca <ríe> de temas, ¿sabes? El tío, lo sabe todo, ¿sabes? Y nada, y entonces pues José López es pues, un trozo para muy buena gente y muy buen magista uh -huh. Y por último, pues el yo cause, eh, no le conocía personalmente, pero eh, se le conocía de oídas, obviamente, lo había escuchado narraciones y vídeos en YouTube y no sé qué. Eh, pero no lo conocía personalmente. Entonces, tuve que en Sevilla, grabó un disco con un compañero aquí en Sevilla, con Jaime Serratilla, intervenían a presentarlo y tal. Y, y entonces, la primera vez que le vi en directo, dije, yo quiero tocar con este hombre, como sea. Y dije, sí, yo quiero tocar con él, como sea.
0: Uh -huh.
2: Y bueno, pues, a, pues así, pues a, a través de Jaime tal, me pasó el contacto y... Digamos que así un poco a puerta fría, pues le llamé, ¿no? Le escribí, oye, yo cause, mira que soy leando, toco el saxo y me gustaría grabar contigo. Mm. Y bueno, pues cuadró, ¿no? Pues le, le vino bien, cuadró la fecha, no sé qué, le conté el proyecto tal y, 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 y le pareció bien, todo bien y vino, yo no me lo acabo de creer, pero <risa> es que vino y, y uf, es una pasada, ¿no? O sea, después de tocar con, con alguien como yo Krause, wow. Uh -huh. Hay un antes y un después, realmente. Por lo menos para mí
1: lo ha habido. Vaya. Muy bien. Sí, la verdad es que eh, os habéis integrado muy bien el, como, como grupo y suena y suena genial el, el, la grabación. Muchas gracias. Eh, bueno, vamos a hablar también de algún, de algún otro proyecto, bueno especialmente uno en la Andalucía Jazz Band. Eh, cuentan, cuéntanos que, que, cómo se os ocurre allí hacer una, una Big Band.
2: Bueno, pues... Uh... Eso pasó pues, hace, fue en el 2011,
0: 2011
2: uh -huh. recién había vuelto yo de estar fuera y pues eso, tres cuatro, cuatro, cuatro compañeros, que también somos los mismos que estamos de alguna forma detrás de hace de Jazz, no sé si sí, uh
0: -huh.
2: aunque AC ha crecido ya mucho, tenemos ya muchos compañeros, muchos socios y, y, y por suerte está funcionando muy uh bien. -huh. Pero digamos que en principio pues más o menos, bueno, se vino como un año más tarde creo. Nada, pues oye, que queremos hacer una viva, vamos a hacerla tan no sé qué. Y nada, pues empezamos de cero, poquito a poquito. Y, y nada, de, pues eso de unos, digamos, orígenes muy humildes, digámoslo así, musicalmente hablando, ¿no? Pues, empezar nada, sin infraestructura, sin nada. Ah, poquito a poquito pues, conseguimos el apoyo de la Universidad de Sevilla, y sin uh -huh. la Universidad de Sevilla no haríamos nada, sobre todo el Cicus que decimos aquí es el centro de iniciativas culturales de la Universidad de Sevilla y, uh -huh. de, y de la persona que esté responsable del CICUS, que es Javier Gutiérrez. Y entonces, gracias a ese apoyo que tenemos, pues tenemos una serie de, tenemos tres conciertos fijos al año, que de alguna forma nos patrocinan, ¿eh? uh -huh. una ayudita pequeña, pero pero muy significativa para nosotros. Uh -huh. Y entonces, a partir de ahí, el interés que hemos tenido con Andalucía de Big es básicamente eh, crecer lo máximo a nivel musical que podamos. ¿eh? Porque pues, en Sevilla no hubo algún intento anterior de Big Bang, pero no, es, no, es como, no hay tradición de Big Bang, digamos, uh -huh. así, no, no hay tradición, ¿no? ya digo hubo algún intento pero ya no funcionando y entonces nuestro interés es traer a especialistas de Big Band al a máximo nivel a lo mejor nivel que podamos uh -huh. para aprender para aprender a tocar para conocer repertorio nuevo y tenemos un foco muy importante en el repertorio nuevo eh, cosas de españoles eh, y de a lo mejor extranjeros también alguno ha venido pero pero repertorio nuevo y también en, 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 tenemos el típico programa de los clásicos de la Big Band no sé qué con Beethoven etc uh -huh. Pero sin ir más lejos, ya que has preguntado, ahora, ahora, mañana precisamente tocamos en el Festival de Córdoba,
1: sí. en
2: Cultura allá uh, con Julián Sánchez, y van, eh, tocamos la semana que viene con Perico, aquí dos semanas con Perico de Sevilla, sí. y una música nueva que han escrito uh, Javier Galeano, nuestro pianista, uh -huh. uh, Javier Galeano ha escrito una suite, uh, la suite de Faurrat para Trompeta Solista, que será Julián Sánchez, y y pensamos grabarlo a final de noviembre. Y entonces nada, pues un poco esa es la iniciativa, hemos traído por aquí ha pasado, ya hemos también ido a Perico de Solista una vez anterior, sí. ha venido Chris Case, el trompetista, Bobby Martínez, aquí en junio, el mayo pasado vino Jesús Santandreu, fue increíble.
0: Uh -huh. uh,
2: Ramón Cardo también estuvo el primer concierto, ahí estamos muy incipientes, tenemos... Queremos traer a Ramón Cardo otra vez, ya mismo. Uh -huh. Y este Eduardo, yo que sé, Bob Sanz, también con, trabaja como Sanz, fue una especie muy fuerte también. Uh
0: -huh.
2: eh, con Miguel, estamos ahora mismo con Miguel López, Miguel López. Uh -huh. Y seguro que me estoy dejando a alguien, me tendrá que perdonar, pero vamos <risa> que... <risa> que, pues en fin, tenemos un grupo ahí muy bueno de músicos, tenemos a Pedro Cortejosa con el saxo,
0: uh
2: -huh. uh, en alguna ocasión hemos pasado por la plantilla también Antonio Lizana, uh -huh. el otro compañero Javier Ortiz con el tenor, Galiana eh, al, al, al piano, yo que sé, pues... Eh, un buen grupo estamos haciendo, uh -huh. vaya.
1: Muy bien, o, muy bien. O
2: lo, o lo intentamos.
1: Muy bien, pues casualmente, eh, o no, quién sabe, eh, a la, el próximo invitado que tengo es Ramón Cardo. ¿Quieres dejarle de algún mensaje? ¿Por qué? Porque me consta que, que, que lo conoces hace muchos años, ¿no?
2: Yo, Ramón, fue mi profe de saxo cuando yo tenía más 15 años. Así, ¿no? y, y sí, de alguna forma fue mi primer contacto directo con el jazz. Es decir, aparte de yo comprarme discos si y oírlo en la radio, lo que uh -huh. eh,
0: fuera,
2: la primera persona que tuve delante, así, en mismo, la misma habitación, tocar jazz y demás, ese nivel fue Ramón Caro. Uh -huh. Seguramente que fue una inspiración muy grande como para... En fin, eh, no sé, me imagino que el oír eso a esa edad me impresionaría tanto que... Que se quedaría por mi cabeza hasta que me ha hecho llegar aquí. ¿no?
0: Uh
2: -huh. Entonces, Ramón, pues dale un abrazo muy grande y un beso <risa> y todo lo que haya que darle a Ramón. Ramón es una institución.
1: <risa> muy bien, pues, pues se, lo, se lo trasladaremos. Se lo trasladaremos ese, ese abrazo. Bueno, eh, Leandro, muchas gracias por, por haber estado este ratito con nosotros. Espero que, que te lo hayas pasado bien. Muy y, bien. <risa> y vamos a, terminar, vamos a terminar la entrevista, cerrar la entrevista con el Ajá. tema que, que da título al, al CD. Eh, ah. Por allí viene Costi. Ahí estaba el, el tema por allí viene Costi con una solo espectacular de, de Arturo Serra, para que los que no lo conocíais sepáis cómo se las gasta este señor al, al vibráfono. Eh, hasta aquí el proyecto de Leandro Perpiñán, por allí viene Costi. Eh, y continuamos, eh, ya sabe el estimado oyente que, que llevamos un par de programas eh, homenajeando a, a Rudy Van Gelder un técnico de, de jazz de los más influyentes o el más influyente de la historia del jazz. Eh, y Lo que pasa es que el disco que viene a continuación... Si te tengo que confesar, yo soy muy de confesar, ya sabes, aquí en, en Azteca, eh, ahora mismo no estoy seguro si él fue el técnico que lo grabó o no, porque no he encontrado claramente como que fuera el técnico, aunque me aparecía como uno de sus discos. Lo que sí que sé seguro es que en 1998 hizo una remasterización de los, de los los de, de las cintas originales, pero... No, no sé exactamente. De todas formas, es un disco tan bueno y uno de los que marcó una gran época en el jazz que, que me, cuando ya me puse a investigar, digo, pues lo hacemos igualmente, sea o no el, el que lo grabó por primera vez. Se trata de, del disco de Miles Davis, Birth of the Cool. Este disco eh, es uno de los que siempre aparecen en las recopilaciones de discos que hay que tener, etcétera, etcétera. En realidad, este disco eh, se editó en 1957 como, como, como tal, eh, aunque las grabaciones originales vienen de tres sesiones eh, que se realizaron, dos de ellas en 1949 y la tercera en 1950. Eh, y pasado el tiempo, pues eh, se le dio esta configuración de 12. 12 canciones eh, a partir de 1957 y es uno de los discos, como digo, más, más importantes de, de Miles Davis o de toda una época, abrió una, una, un tipo de música eh, o introdujo unos elementos que hasta entonces no habían estado demasiado presentes en el en el jazz. Trajo, trajo al jazz eh, sonidos o arreglos eh, casi casi de música clásica. De hecho, una edición anterior de este disco, lo llama, con menos canciones, lo llamaban Classics in the Jazz, eh, porque, porque introducía algunos algunos elementos. Como te digo, son tres los, los, las sesiones de, de grabación, siempre en formato de noneto, nueve, nueve músicos, eh, vamos a escuchar para empezar un, un, un tema del, del primera, la primera de las sesiones el, el tema se llama Geru y en este en, en este en este tema eh, actúan Miles Davis eh, a la trompeta Kay Winding al trombón Junior Collins eh, al eh, ostras, este, al cuerno francés al corno francés cuerno, 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 sí, algo así eh, John Barber a la tuba Lee Konitz al saxo alto Jerry Mulligan al saxo barítono, Ol Haig al piano, Joe Shulman al, contra, al contrabajo y Max Roach, el gran Max Roach, a la batería. Vamos a escucharlo y luego seguimos hablando. <música> Cuando se, se realizaron estas grabaciones, o cuando se formó el grupo, que fue, empezó a formarse un par de años antes, en eh, 1947-48, lo reinante en el jazz, lo que lo petaba entonces, era el, el bebop. Eh, Charlie Parker y, y compañía que, que hacían una música eh, rápida, vertiginosa, eh, con, con muchos cambios, con una velocidad endiablada. Y, y algunos de los que participaban aquí, el propio Max Roach eh, o Maes Davis, habían tocado con, con, con Charlie Parker. Eh, esto empezó a fraguarse en, en, en casa de, de uno de los arreglistas de aquí, Jill Evans. Eh, con el que luego Miles Davis participaría en un par de discos más posteriores con Sketches of Spain eh, y Porgy and Bess eh, Evans eh, estaba intentando buscar eh, abrir fronteras al, al jazz buscar nuevos caminos en el, en el jazz eh, tenían unas, unas sesiones muy interesantes en el salón de su casa eh, donde invitaba a muchos músicos entre ellos eh, otro de los principales en, estos, eh, en estas grabaciones eh, Jerry Mulligan el, el saxo-barítono, eh, que, que también era un, un gran arreglista. Eh, y entre ellos, Dos y Miles Davis empezaron a, a fraguar lo que fueron al final estas, estas grabaciones. Eh, trajeron influencias de, los, de, los, eh, de la música clásica de los impresionistas eh, y trajeron eh, influencias también de, de, de una orquesta anterior eh, de Clau Claude Thornhill. Eh, la cual ya empezaba a hacer cosas un poco un poco parecidas. La instrumentación es es muy, es muy peculiar eh, los nueve los nueve instrumentos eh, son, son peculiares no, no suelen algunos de ellos no suelen ser eh, muy, muy habituales En palabras de, de maligan eh, buscaban tener una sección eh, aguda eh, donde estaba dando la trompeta como el saxo alto, una sección media, con el trombón y, y el horno el, el corno francés, perdón, eh, y una sección baja de, de graves eh, con el saxo barítono y la, y la tuba. Y con ellos van haciendo diferentes juegos. Por ejemplo, en el Jeru hemos escuchado cómo eh, tocan al unísono el, el mismo tema. En, en otros van jugando eh, con alguna pareja que lleva la melodía y otra que hace los contrapuntos eh, eh, o la armonía. Eh, la verdad es que es, eh, fue bastante peculiar en su momento, no demasiado exitoso en aquel momento, pero eh, con una gran influencia posterior en lo que se llamó el Cool Jazz. De ahí que cuando se rehizo el disco se llamara Bird of the Cool. Vamos a escuchar otro, otro tema. En este caso eh, de la del, del segundo de la segunda sesión de, eh, de grabación, el nombre del tema es Venus de Milo y en esta, eh, aparte de los de los que salen en, en todas, porque 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 en todas estuvo estuvo Miles Davis, estuvo estuvo Elly eh, estuvo John Barber eh, y Jerry Malligan. Aparte de ellos, eh, les acompaña J.J. Johnson, el gran trombonista, eh, Sandy Siegelstein en, en el corno horno francés. Eh, y también estaba John Lewis, el, el que luego fue el director el musical de, 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 ese, de ese cuarteto que también eh, hacía cool jazz de, de Modern Jazz Quartet. Nelson Boyd al contrabajo y Kenny Clark a, Clark a la batería. Vamos a escucharlo. <música> Como te comentaba, eh, cuando lanzaron esto, cuando hicieron algunos bolos eh, con este formato, eh, la gente flipó un poco, no, no sabía muy bien de qué, qué les estaban contando. Eh, Cam Basie, por ejemplo, eh, dijo que, que lo había estado escuchando, que había muchas veces que no sabía muy bien lo que estaban lo que estaban tocando, no acaba de entender eh, cómo estaban tocando, eh, pero que, bueno, que, que, le, que le gustaba lo que lo que oía, aunque no, aunque no sabía muy bien lo que estaban haciendo. Algunos críticos, obviamente, o sea, cuántas veces habrá dicho esto en el jazz, dijeron que esto no era jazz. Eh, si cada vez que se dice esto no es jazz, eh, tuviéramos que hacer caso, eh, nada sería jazz, seguramente, porque cada vez que salía un pirao, pues por ejemplo, Charlie Parker, cuando salió en su momento a hacer lo que hacía, pues la gente le decía, pero eso, estás loco, estás loco. Cuando John Coltrane eh, llegó y e hizo lo que hizo, pues otra otra escisión, otra, esto tampoco es jazz. En fin, esto tampoco era jazz, eh, decían en su momento, aunque ahora es una de las de las principales corrientes de, de, del, del jazz. Bien, eh, como me enrollo mucho, al final siempre se nos acaba echando el tiempo encima. Y ya vamos a, a despedir. Vamos a despedir eh, con un par de temas de la, de la tercera de las sesiones, la que fue en marzo de, de 1950. Un par de sesiones en la que, como novedad, en el último de los temas, Donald Dream, se incorpora eh, un, un cantante eh, para Kenny, Kenny Hagut, eh, se incorpora en ese, en ese tema. Eh, nada, ha sido un placer compartir contigo este rato de, de radio eh, y, y espero que sigas ahí para el próximo programa. Soy Alex García, esto ha sido Jasteca Podcast y disfruta del jazz con jazzteca.com.
3: I dream each night You say you love me and you hold me. and bless it too without that dream i never would have you but it haunts me and it won't